0: Vem är programleader? Bra. Ska jag vara det? Mm. Mm. Det föredrar jag. Eller du får äta vara det, men jag ja. får inte vara det. Anja får inte vara.
1: Vem som helst, så länge jag inte gör det, <laughs> hjärtligt välkomna till fjärde avsnittet av den maxidska björntjänsten. Yay. Alternativt till andra avsnittet på den andra mm. Yes. Vi har inte bestämt oss sen.
0: Nej, det kommer vi inte göra heller. Nej,
1: nu får leva med dubbelnumerering. Ett tag till. <laughs> <laughs> uh, ja, hänt sen sist och så vidare. Vi ska fortsätta med att läsa Kapitalet, ska vi ja. göra. Vi ska prata lite om Karl Marx. Mm. Det ska vi. Eller hur
0: vi? Det stämmer. Jag har en liten, en liten grej på Karl Marx, kopplat till en liten god artikel jag har hittat. Mm. Du är lite så
1: up-to-date med scenen. Ja.
0: ja, men nu ska man säga. Jag är den absolut senaste informationen om Karl Marx, <laughs> Ska man kunna säga. Den är från 2016, tror jag. Mm. Men, uh, mm.
2: Spännande.
0: Ja, det kan bli riktigt bra, tror jag. Men uh, vi drar igång med en liten uh, stinger. Uff. Yes, där satt den. ingen är gång stämningen är satt. Jag är superpad. Ja, jag som sagt, jag ska prata lite om en artikel om Marx. Den kommer ifrån uh, Teen Vogue mm. och uh, de skriver lite om att han kanske inte var så tokig ändå. Jag vet inte att
1: det fanns en Teen Vogue liksom, det är som Vogue Nej. fast för tonåringar.
0: Ja, precis. Jag kommer komma in lite på exakt ja. vad det är för ja, någonting, ja. men... Uh, men så här, ja, det här är det enda jag vet om, Max. Så Teen <laughs> tack så hemskt <här> mycket. <laughs> um, ja, men för att börja lite, lite bakgrund då, så tänker jag berätta vad Teen Vogue är för någonting. Mm. Mm. Vad har vi för, om vi hör Teen Vogue, vad tänker, tänker ni? Liksom? Jag har lite fördomar.
3: Mm. Jag vet inte vad jag tänker. Jag tänker nog också bara på den vanliga Vogue. Och då tänker men, jag att det är lite så... Lite så flashy tidning. Mm. Mm. Men förutom det har jag typ inget.
1: Nej. Det låter lite som det är så här team woke om man säger det. Jag tror det jag Nej. Ja, vi borde ha preppat det här innan. Ja. Ja, det är
2: Klipp den. Ja, det. Men det var vi vet. Till ja, enkelt. men sen, ni har inga fördomar
0: om Nej. Nej, jag skulle nog tro
3: att det var mest så här moder tidning. Ni
0: ja. ja. mm. sa det team woke va? Nej, nu sa jag team ja, det team ja, woke. det. Allt börjar. Ja. Uh, ja, men det är numera en online tidning. Mm. Den startades 2003, bara, ja, bara en online-tidning från kanske 2016 tror jag, något sånt. Vi kommer in på det lite grann mm. också. Det är också en, en systertidning till vanliga Våg mm. uh, Och den specialiserar sig på att, som vi redan har sagt, skriva saker om mode och uh, kändisar. Ja. Mm. Enligt Wikipedia så inriktar den sig till uh, flickor i tonåren. Mm. Mm. Och uh, det är inte helt olikt våra egna svenska versioner. Frida och Julia. <laughs> Oj, ja. Så vi börjar med det, att eh, för lite sammanhang då så har jag gått in på um, Frida Samsöda mm. Och där får man upp... Eh, Deras
1: artikel om Marx. Aha,
0: <laughs> exakt.
1: <laughs> en komparativ läsning. <laughs> ja, exakt.
0: Men jag kände att jag ville veta lite så här. Är det så att jag är så complete out of the loop att även de svenska versionerna är uh, mer politiska idag? Liksom? Mm. Vad de var när jag växte upp. När jag läste tidningen Ja,
3: fast jag har ändå läst en del sådana, titta ja. Många juliafylar. Och, och det var inte. Inte politik. Nej. 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 Vad
1: är det för någonting? Ja, det... det är väl
3: bara så här. Eh, tio sätt som du kan veta om den här killen är kär i dig. typ. Mm. Eller ja. så här. Ja. Ett reportage om hästar. Mm. Och ett nytt länsland.
2: Tio <laughs> <10 laughs> <laughs> hästar du kan veta om, om den är kär i dig. Exakt.
0: Ja. ja, men det, det är lite det. Jag har, jag har tre goda exempel. Ja. Välj en outfit och se vilken stil du ska bära 2020. <laughs> mm. uh, allt du inte visste men vill veta om familjen Valgren slash Ingrosso. Oh, Har du mycket. koll på det här om Bianca och Benjamins liv och familj? <laughs> och uh, Emilia Clarke är upprörd. Folk spoilar djurfilmen Last Christmas. <laughs> Den forna drakmoden <laughs> riter ifrån. <laughs> uh, jag hade velat säga här spoiler så slutar den, men jag har inte sett den. Nej, men ja, nej, nej. det är en djurfilm med Emilia Clark mm. som förutom Game of Thrones har gjort bara ett par mysiga filmer, tror jag. Mm. Så jag tror du att det är en kan film. på att
1: den slutar mm. lyckligt är det en liten, en liten spoiler. Jag, tror, ja, det också. jag mm. tror också
0: det. Men det hade ju varit så sjukt otippat. Sa, det hade ju faktiskt varit sjukt, spoiler. säger att såhär, det här egentligen är Khaleesi. Hon sa, oh, crazy kommer tillbaka till samtiden.
2: Ja.
1: ett ja. samarbete med. Ja, exakt.
0: Mm. Ja, det här var ett exempel. Julia som är sådär exakt ikadan typ. Mm. Är, som jag förstår det som så är den för lite yngre läsare också. Frida mm. kanske för tonåringar. Julia kanske för så pre-teens kanske. Mm. Uh, men, uh, exakt. Teen Vogue då, eller Teen Woke. Mm. <laughs> som man kanske kallar det. Hur, uh, vad tror vi, hur ser det ut där? Är det sida upp och sida ner med kommunistiska och marxistiska idéer? Artiklar? <laughs> låter som gissa. en retorisk fråga. <laughs> ja. eh,
3: spontant skulle jag sagt nej alltså jag skulle trott att de var extremt anti att ta Marx i sin, mm. ja, i sin. men det
1: kan väl lite så här lite ena fisk på greta och lite så här ändå
0: du tänker politiska det? Grejer. Äh, ja. jag får chansa. Ja, ja. Mm. Har ni har ni bara sitt svar då? Mm -hmm. ja. Svaret är uh... Ja.
2: <laughs>
0: det, det är liksom första sidan så liknar det väldigt mycket mer Julia och Fridas hemsida än mm. typ arbetaren.se mm. <laughs> eh, Men till skillnad från Julia och så har de en flik om politik vilket eh, jag tycker var väldigt, väldigt intressant eh, Och då gjorde jag lite gräv då Vill ni gissa när de började skriva om politik? Och bär 2014 Ja, mm.
3: mm.
0: eh, men eh, lite tidigare Det är mm. 2016 ja det, det var det när de blev ju...
3: nätidning då
0: Ja, Trump. precis. Mm. Ja, det är ju Trump och mm. valet som väldigt mycket spelar in. Jag hittade mm. en artikel från en, um, en tidning som heter The Atlantic. Mm. Där säger de att i maj 2016 så fick de en ny redaktör och hon och en person, Philip Picardi och Marie Suter har liksom så här de tre har drivit Teen Vogue in att det som liksom blir mer citat, aggressivt in att um, covering politics, feminism, identity and activism. Mm. Um, Picardy, deras editorial, digital editorial director, säger att det känns som att de... Uh, I think in 2016 we found our footing and our voice as a publication in a strong way. Uh, obviously, här kommer det viktiga. Obviously the election has provided unique circumstances and a real need for someone to dis dissect the news for young people. Mm. Mm. Så so de ser väl väldigt mycket Trump och valet 2016 då. Jag tror även att, eller jag vet att. Nej, jag gissar lite. Jag förmodar att det står att deras sista uh, papperstidning hade Hillary Clinton på omslaget. Mm. Okay. Uh, mm. Jag tror att det var innan då. Det var ju innan uh, Trump blev vald. Det känns som ja. en statement. Det är inte bara att hon har så snygg stil och <här> <här> ja, bra hyr. <huvud. här>
1: Nej, men exakt. <här> Nej, hon har honom byggt nämligen i gråsan. Är... <här> Fyra saker du inte visste om Hillary Clinton. <här> men du har ett tecken på att hon är kär i dig. <här> <Ja>. <här> du är Bill Clinton. <här> <laughs>
0: ja, men, exakt. Um, men som det jag liksom klippt och klistrat lite från den här uh, Atlantic-artikeln och mm. då de säger då att det här skiftet liksom är ju inte bara kanske ett um, alltså ett skifte för att oj vi det behövs lite mer politik i världen utan det finns ju också ett, liksom en ganska finansiell situation uh, som jag en, tycker är intressant att Alltså titta på. De pratar om så här, det kanske verkar lite upp, äh, överraskande att ett äh, teen fashion magasin fokuserar på rasism och sexism istället för äh, frisyrer och så här, kändis kändissnack. Äh, mm. liksom. mm. mm. Men det, då missar man ju lite att så här, det som är typ hippt bland tonåring idag är mycket mer... Mm. politik och frågor som faktiskt rör eh, amen, så här, världen. Det, ja. det ser vi ju tecken på i, i hela området, eller ja. i hela världen liksom. Det är det som säljer. Ja, det, det är helt är, plötsligt det som säljer, ja.
3: Också det man bygger sin identitet på ju. Mm.
0: Mm. Mm. Exakt. Snarare alltså. sina coola kläder.
3: Ja, ja. Mm. kanske.
0: Så, ja, jag tycker det är intressant i alla fall. Och så här, de avslutar artikeln så här... Um, in many ways, Teen Vogue is simply doing what a fashion magazine does best, observing trends and disseminating them. Mm. But it's also giving young women valuable information about issues they care about, not to mention taking them and their manifold interests seriously. Mm. Så so, de gör det bästa en fashion-tidning kan göra ja. helt enkelt. De hittar trender <laughs> och så tjänar de, de pengar kolmars. på det. <laughs> <laughs> <laughs>
1: så du säger att om Greta hade varit tio år äldre hade de hon varit en dedikerad hästtjej. Mm. Istället för ja. <laughs> <Tredjevis>. Nobels <laughs> fredsvis vinnare. Liksom.
0: Ja, ah. ja. Nej, men men det, mm. Allt går i cyklar. Mm.
3: <laughs> det var spännande faktiskt. Mm. Att de ser det på en, som en trend på samma sätt som ja, ett klädesplagg eller någonting.
0: Ja, Jag mm. rekommenderar den här artikeln. I det här ja. Den var ganska yeah. kort men den kändes ändå som att jag fick inte riktigt med allting jag ville ta med. Men den var ganska intressant just mm. av den anledningen. Uh, så på Team Vogue. Kan vi då, de har blandat politik med den här celebkulturen. Och lite andra exempel på de har under sin politik, eh, politikflik. Så då har de eh, artiklar om Geta Thunberg och mm. de här tonårsupproren. Hur det amerikanska skolsystemet fuckar upp på olika sätt. De har artiklar om Native Americans, feminism, slaveri, vad som händer i Chile med mera. Och ja. en väldigt intressant artikel som jag inte vet om SVT har. Helt Mer än SVT, <laughs> definitivt. <laughs> Uh, någonting som jag tycker var väldigt magstarkt ändå, fast på ett, kanske ett bra sätt, men att de har en, en lång intervju med Bernie Sanders och om hur hans plan är för en arbetarklassrevolution. Oj! <laughs> är verkligen Bernie Sanders Chief. and his plan for a working class revolution. <laughs> Jätteintressant. Oh, Då undrar man
1: oh. om de är så bra på att känna av stämningen egentligen. Ja, oh. <laughs> känna av stämningen
2: lite... För, <laughs> men. Jag um, ja,
0: men ja Det var ja, ganska är. intressant. Och sen så blandade de klart upp det med Ariana Grande och Bernie Sanders kommenterar glada emojis mot varandra på Instagram. Gärde <laughs> <laughs> ja, de det riktigt? Ja. 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 Gud uh, Vi hade lite tekniska difficulties. Vad var vi någonstans? Aaron O'Grande och Bernie Sanders. Mm. Mm. Uh, de var
1: Instagram officials.
0: Instagram officials, precis. Uh, en lång, intressant artikel om hur de... Uh, Bernie Sanders... Aaron Grander hade varit på något talar Bernie Sanders. Bernie Sanders blev inbjuden till någon konsert. Och så mm. sa han typ så här... What an amazing young woman. And she is also <laughs> a very good political voice. in the Blah, blah, blah. Okay. Något sånt. Jätteintressant. <gasps> mm. Um, Yes, nu har vi lite kontext. Mm. Vi har hört om allting om Frida, allt om Teen Vogue. Mm. Jag tycker det här är ganska spännande. Som sagt, jag är ändå ett fan av Teen Vogue. Och jag ja. Ja, men
2: lite I'm förvånad. Intrigued. Mm, ja.
0: Men som sagt, nu är det mm. Marksartikeln mm. som kommer. Och eh, ja, 2018 eh, skrevs den här. Vem är Karl Marx? Möt den antikapitalistiska forskaren slash lärdemannen. En scholar. Svårt att översätta. Hans idéer är mer vanligt förekommande än du kanske inser.
2: Bara klickar det. Du kunde aldrig ha vad som hände 150 år efter hans död.
0: Men sen smäller de till med någonting som Tonya kan relatera till. You may have come across communist memes on social media. The man, the meme, the legend behind this trend is Karl Marx. <laughs> Vilket är jättekonsumrerat tycker jag. Ja. Det är ett väldigt kul sätt att säga att någon är bakom någonting. Ja. Liksom. Ja. <laughs> Det är verkligen inte han som är bakom min, Nej. Liksom. Nej. Um, ja. Men jag tycker ändå att, äh, intressant, är det det här sättet vi ska få folk engagerade? Mm. Äh, kanske. Jag tänker att du har ett kanske. svar på den yes. Svaret är ja. Jag kan säga att nätingen tidningen Vice hade samma case. Jag har ingen länk till det nu, men jag såg en annan som, vi behöver mer kommunist mm. memes, liksom. Mm. Så, helt enkelt, vi testar. Se om vi kan få lite mer engagemang. <laughs> Den här kommuniströrelsen. Uh, ni som känner mig och våra gamla projekt vet mm. ju att uh, memes är en stor del av vårt uttryck. Mm. <laughs> så så uh, jag har gjort lite research och jag uh, kommer att uh, läsa lite memes högt, mm. Det är en liten en performance
1: liknande,
2: liknande spoken ja. word. Ja. Mm. Jag ja, kan inte exakt. avslöja för mycket. Mm.
3: Vi borde nästan ha en särskild liten jingle för det. Ja. Mm. Ja. Alltså när det kommer en, en meme.
2: Mm.
0: mm. Min läsning. Jag är jättebra. Den på <laughs> Okej, okay, här kommer första. Mm. Me, I hate liberals. Them, what are you, a republican? Me, bild på Mao som ser irriterad ut. <laughs> <laughs> eh, ja. Broke, okay, boomer. Woke, okay, bourgeois. <laughs>
1: Uh, är det är ordligen svårt att stava som att uttala. Ja, jag hoppas mm. att
0: det, det. Vi får se. Jag kanske får lite arga nördmail <sniffra> <nerd> <följd> från Hugo. <Örgo>. Vi
1: <följd> <följd> kan skicka dem under anonym uh. Uh,
0: Dad, why is my sister's name Rose? Because your mother loves roses. Thanks, Dad. No problem. Communism. <följd> <följd> mm. uh. Uh. Jag har ett par till, ja, men. Sure. inte. Okay. The perfect drink doesn't exist. Bild på Lenin-aid. <laughs> <laughs> um, och sen har jag sparat en bild. Så det här är dålig radio kan jag säga. Men uh, mm. vi, vi testar och ser om den går fram. Den är så här. I don't want an e-boy or an e-girl. I just want a planned economy. <laughs> <laughs> ja, bilden är ju alla grejen.
1: Ja, ja jag men säga. exakt.
0: Um, mm. Där har vi dem. Vi kan luna. ju se
3: ifall några av dem här kommer hamna på vår Instagram. Jag lovar inget.
1: Vi kan väl lägga upp andra där så får man så... Ah,
0: smart. smart. Um, ja, så nu är det bara att vänta om vi kan få några härliga reaktioner på detta. Helt enkelt. <laughs> Från oss? Ah, nej, ni, ni har gjort jättebra. <laughs> nu är det jag som väntar. Men yes, vi fortsätter artikeln. Ah. Mm. Uh, vad vi har lärt lite grejer. Men uh, nu uh, kommer lite så. F inte fun facts, bara facts. Mm. 1848 skrev Marx det uh, kommunistiska manifestet tillsammans med Friedrich Engels. En text som uh, makes the case för den politiska teorin socialism. Mm. Uh, där folket, eller the community översatt till folket, tyckte jag. Mm. Istället för rika personer äger och kontrollerar sitt eget arbete. Mm. Marx växte upp i en medelklassfamilj. Han studerade juridik och filosofi på universitetet. Och är idag en av de tre mest assigned economists i. Uh, amerikanska eller nordamerikanska då college. Så han är liksom en av de tre största som man måste läsa om man ja, läser okay, mm. ah. Ja, Spännande. Jätteintressant. Det, får uh, det håller vi till uh, nästa avsnitt. <laughs> <laughs> um, Den uh, marknadsliberala. <laughs> vi är det var en hemliga podd. Det här var en superpublic. Ja, han skrev tre band av Das Kapital. Och de skissade grunderna slash fundamentet för den marxistiska teorin av kapitalism. Och organiser han organiserade arbetare genom den första internationalen. Jag vet inte vad det är för någonting. Och jag orkar inte googla mycket mer. För jag har redan lagt mycket tid på detta. Ja. Han var också det Redaktör för en tidning som till slut blev censurerad av den preussiska regeringen mm. eftersom den tog ställning mot censur eh, och utmanade <laughs> regeringen. Om inte det är ironi, <laughs> då vet jag. <laughs> alltså, exakt. Uh, så, Team frågar sig detta. Hur kan tonåringar lära sig om Marks arv och idéer och hur de är relevanta för det nuvarande politiska klimatet? och De väljer att prata med två lärare mm. som eh, brukar applicera Marks teorier i klassrummet. Mm. Vi börjar med Mark Brunt, en public high school lärare, svårt att översätta också. Mm. Lär ut, han lär ut delar av det kommuniska manifestet och använder en text från 1906 som beskriver de exploaterande arbetsvillkoren i Chicagos köttindustri eh, där många invandrare arbetar under sent 1800-tal. Och det gör han för att förstå hur det var att arbeta i fabrik eh, mm. under den tiden. Eh, kort liten, så liten sammanfattning är att de gjorde i stort allt stort sett allt legwork, slaktande av djur paketerande av kött under väldigt långa dagar med lite eller absolut ingen fritid och det är för att hålla fabrikerna intakta. Trots det hade de såklart då ingen kontroll över sitt arbete eller villkoren i jämförelse med fabriksägarna som tjänade grova pengar. Mm. Han berättar om ett litet drollspel brukar köra som jag tänkte testa på er och <laughs> lyssnarna. Vi får se. Ni kanske tar den här direkt. Men, mm. Eh, mm. Så jag är chefen. Mm. Mm. Ni vill slörta mig.
2: Mm.
0: Jag har alla pengar. Jag mm. äger fabriken. Jag kontrollerar polisen och militären. Mm. Jag kontrollerar regeringen. Mm. Vad har ni? Oj, vår arbetskraft. Ja, nästan. Ja, ah, Attans.
3: Ja, jag vet inte förutom det. Ja, alltså
0: men det är shit. närheten av det. Ja. ja, men då fick vi en liten paus så att lyssnarna kunde tänka lite det. <laughs> Svaret är såklart att, att ni är ju fler än mig. Nu är ni bara mm. två. Det funkar ja, bättre ja, ja. i klassrum. Mm. Slog mig nu. Mm. Men, men det handlar <laughs> men det är också, om... Ja, det var ja, ja. bara vi som var dumma. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. En del av den, den grundläggande teorin skulle jag nog mm. ja. ja Absolut. Ja. Och då, och då passar han på att introducera sin klass då för Marks eh, distinktion mellan proletariatet, vilket är arbetarklassen som helhet, och eh, bourgeoisin, mm. eh, den härskande klassen som kontrollerar arbetarna och tjänar på deras arbete. Mm. Spänningen mellan proletariatet och bourgeoisin är klasskampen, alltså det är det som är klasskampen. Ja. Och i en marxistisk revolution kommer proletariatet slash arbetarklassen tillsammans att störta bourgeoisin och vinna klasskampen. Mm. Genom att ta kontroll över sitt eget arbete. Ah. Eh, han introducerar även konceptet falsk medvetenhet för sin klass. Och det kan definieras av att arbetarklassen på många sätt blir vilseledda att tro på vissa ideologier slash tankar. Till exempel tron på att chefen alltid ska styra oavsett vad. Den är liksom... Mm. Ja, han säger citat Falsk medvetenhet är när du tror att de sociala förhållandena är annorlunda än de faktiskt är. Du blir lurad att tro att dina allierade och dina fiender är andra än de är. Mm. 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 Ja. Mm. Mm. Det tycker jag, det kan man nog om man En smartare människa än mig kan nog dra många paralleller <laughs> till, <laughs> till samhället idag. Eller jag tänker att just det här med falsk medvetenhet har väl att göra ja. med varför Trump är vald eller så här, varför mm. alltså typ mm. Vissa grupper i samhället som tror att det ska bli bättre ja. och tror att vissa människor står på en sida som egentligen inte gör det. Trump mm. är väl ett tydligt exempel på, tanke på att han är liksom miljardär. Ja. Ehm, alltså arbetarklassen som tror att han är, skulle göra någonting för dem. Liksom. Ja, ja, precis. Ehm, jätteintressant tycker jag. Att okay. Marx var så, så tidig med det. Eller ja, jag vet inte.
1: Förutspåret Trump där nästan. Ja, ah, det är det jag vill säga.
0: Mannen bakom Trump. <laughs> och memesen. Men the meme the Trump. Den andra läraren som intervjuas i artikeln är en universitetslektor. George Siccariello Maher. Han använder Marx för att lära ut historia. Och utmanar sina studenter att föreställa sig ett samhälle utan kapitalism. Och påminner om att det fanns ekonomiska system innan kapitalismen tog över. Mm. Till exempel feudalismen. Och där, det kan jag absolut ingenting om. Men det mm. ett mm. intressant mm. sätt att tänka på, på historien. Liksom. Mm. Mm. Den, äh, Cicerello Maher säger. Alltså stackars honom, han kan <laughs> ta en lätt
1: tid i grundskolan.
0: Han heter <laughs> nog bara CM kanske. <laughs> <laughs> När jag undervisar Marx har det mycket att göra med frågor kring hur man kan tänka kritiskt om historien. Eh, Marx säger att vi lever under kapitalismen men att den inte alltid har funnits. Det är något som kom till och på en rent logisk nivå skulle kunna försvinna, störtas, avskaffas, bli irrelevant med mm. mera. Mm. Det finns en myt om den fria marknaden. Eh, men Marx visar väldigt tydligt hur kapitalismen kom till ur våld. Eh, mm. Några exempel som gör till i etablerandet av kapitalismen i USA är bland annat att snolan från ursprungsbefolkning och... Eh, Trafficking av eh, afrikaner. Eh, ja. Alltså slaveri. Ja, um, ja men Teen Vogue slår fast att vi ofta får lära oss att historien rör sig långsamt, men eh, många marxister håller inte med om detta, utan tror att det nuvarande socioekonomiska systemet är osäkert och kan störtas när som ja. helst. Mm. När som helst. <laughs> <laughs> Any second there. <now. laughs> um, och eh, CM fortsätter dialektik betyder att historien inte rör sig långsamt eller gradvis utan framåt via citat crushing blows of struggles between generally two opposing ideas or groups or concepts or people. Då mm. vi. Ja. Mm, yeah. Och sen en liten avslutning där då. Den avslutas artikeln då med en liten artikel text där de menar att även om man inte identifierar sig som marxist, socialist eller kommunist så kan man använda Marx idéer att använda historien och klasskamper för att bättre förstå hur det nuvarande socioekonom, hur de nuvarande socioekonomiska förhållanden kom till. Mm. Och istället för att se då till exempel Trumps vinst i presidentvalet 2016 som en enskild händelse ja. i ingenstans så kan man titta på, den som, titta på den större bilden och se vad alla tidigare händelser leder fram till. Ja. Mm.
3: Gud vilken pedagogisk och så här grundläggande bra artikel. Mm. Ja. Jag trodde verkligen den skulle vara liksom ett äh, prank. <laughs> jag <men, laughs> trodde det skulle ja. vara något, något roligt bara. Ja, men, men, jag men det här också Att det skulle komma jätte... någonting
1: med killar på slutet. Ja. man vet att de är kär i en. Karl
3: ja. ja. Marks fem bästa outfits.
0: Ja men absolut. Jag <laughs> ja. är helt med dig på det också.
3: Och nu känns det mer som att de så här är jättetydliga pedagogiska och upmana till revolution. Ja,
0: mm. ja men <laughs> så är det, det ändå är... väldigt oväntat. Ja, vilken vilken alltså vilket bättre forum kan det här fås upp i? <laughs> Nej, liksom. det är ju liksom. helt klart. Ja, det är julte. Ja, det är ja, har också, <laughs> exakt.
3: så svårt att säga att de skulle göra det. Ja, alltså det, det känns, känns helt... En, uh... En
0: stor Out. skillnad ändå. Mm. Mm. Ja, jag tycker det var jävligt häftigt. Eller för mig då som så här, jag hittade bara ett, jag såg detta PGA en meme liksom. ja. mm. Och sen så <laughs> hittade jag den här artikeln och så bara, jag trodde också det var ett skämt först. Och sen ja. så hittade jag att det var en artikel och nu inför den här lilla pratan så har jag ju läst flera, eller ganska mycket liksom typ från mm. dem. Mm. Och det är ändå så här, ja men som sagt, mycket bättre än väldigt mycket av den media som man ändå mm. så här, Ja, men, det, är så här, det är ju populärkultur det är ju liksom populär politik, typ. Eller pop ja. alltså, så här, mm. Populistiskt, jag kan inte använda det uttrycket, jag kan inte bottna i det uttrycket. <laughs> så vi tar inte det. Men så här, det är ju väldigt pop liksom, populärt. Eller, så här, det är ju inte så jättedjupgående. Men det är ju också en liksom, vad ska man säga, det är ju en tidning för tonåringar. Ja, mm. alltså
3: det ifall för, för det första blir jag förvånad att de ska ha någon slags politisk del överhuvudtaget. Yeah. Men om de nu har det så skulle jag ju mer tänka mig också att det bara var så här väldigt basic Beyoncé-feminism. Yeah. Men just detta känns ändå ändå ja, på ett helt annat plan. Liksom. Mm -hmm.
1: Eller kanske mer så här någon, någonting om Kungafamiljen eller om Fredrik Reinfeldt är, är söt i sin, <laughs> sin om, mer aktuella. Liksom. Men han, men han, är men, han är Karl Marx. Exakt. Johan Hägglund.
0: Det är väl fastning. Nej, det är Stefan Lavian. Det ja. självklart. helt oh, klart.
1: Den är ju superenkel och jag missar den. <laughs> Nej, men men det helt det... enkelt så är Karl Marx mer aktuell det än Stefan Lavian. Det är väldigt Löfven spännande ja. för amerikanska. Definitivt <laughs>
2: <understyrningar. laughs>
3: Jag tycker det är modigt faktiskt att skriva om Marx, alltså delvis klart för att det ja, kan vara lite känsligt ämne, mm. men också bara just för att han kan ju alltså hela ämnet kan kännas lite torrt och tråkigt. Mm. Det kanske inte känns så här Automatiskt tänker man inte att Tim Vågs läsare ska tycka att det känns särskilt inne. Men de mm. kan att vet själva förlora. att det är
1: inne. De vet inte att de vill ha en, läsarna. Nej, nej.
0: Det är för att de är så himla trendkänsliga. Ja, mm. Eller kanske. så är det precis det som man behöver. Alltså, eller, eller så precis det som, som folk tror. Alltså, så här, de, de undrar varför mm. blir det blir så här. Och ja, jag kanske. läste också att typ, Top Trending fem artiklar var, alltså, under 2016 har På jag Tim inte uppe nu. På sin våg var... Ettan var... Uh, typ Donald Trump uh, is gaslighting America. Mm. Och den andra var how to put on glitter nail polish <laughs> ja. the correct way. ja Det är det
3: jag förväntar mig med.
0: <laughs> ja, men det är liksom att de båda två ja, ligger verkligen. ett av tvåa. Liksom. Gud
3: vad spännande.
1: Uh. Men jag undrar om det, det... kommer komma till Sverige också eller om de är för dåliga trendspanare. De svenska.
3: Men det, det kanske inte heller alltså det känns också som att uh, det här med Trump alltså att det var i samband med det valet det kanske inte har hänt. Den grejen har inte hänt i Sverige Nej. än liksom. Det Nej. kanske är mer då om SD blir jag vet inte, mm. får bilda någonting. Då kanske det skulle vara med att säga okej men nu har vi nått den punkten. Mm. Jag vet inte men mm. för det känns som att Trump ändå har haft den effekten. Men folk har ett ja.
1: annat förhållande till det i Sverige. Det känns inte som att folk hade har samma liksom, typ, lite samma förhållande som folk har till Trump liksom. Till mm. typ Jimmy Åkerson, liksom. Det känns inte som att folk tycker det är lika mycket av en meme typ liksom. Nej.
2: Nej. Men det är Trump... inte lika
1: roligt,
0: eller såhär, det är Nej. inte lika så uppenbart, det är inte roligt med Trump eller mm. för att det är det klassiska, så. men alltså mm. han är ändå liksom någon slags mm. populärfigur. Ja, han, liksom, ju, han det det är liksom. liksom. ju ja. med så mycket.
1: Så det går svårt att applicera. Mm. Men det är ju alldeles bara kunker helt enkelt. Det
2: är bara Trump. <laughs> <laughs> det är bara Trump. Ja, <laughs> det ah. ah.
1: Okej, okay, en liten sammanfattning av vad vi har lärt oss eh, så so för i kapitalet. Mm. Och om vi har missat någonting så får man helt enkelt ta och lära sig den hårda vägen och lyssna på allting. Mm. Men vi har lärt oss att rikedomen i kapitalistiska samhällen eh, visar sig som en enorm varuanhopning. Eh, och därför börjar vi med en analys av varan, eller vi, Karl Marx gör det. Det som utmärker varor är att de är nyttiga för människor. De har ett bruksvärde man kan använda. Bruksvärdet är också kvalitativt. Det är hur det är nyttigt för människor. En fisk har ett bruksvärde för människor. Man kan äta det. En dator har ett annat bruksvärde. Även om vi inte kan jämföra olika bruksvärden, så ja, precis. Är det bättre att äta en fisk jämfört med att ha en dator? Det vet man inte. Nej. Bytesvärde är det kvantitativa värdet som alla olika varor jämförs genom. Det specifika mänskliga arbetet har skapat det kvalitativa bruksvärdet i vardagen. Abstrakt mänskligt arbete producerar bytesvärdet. Lite krångligt men det benar vi igenom för något avsnitt sen. Ja. Yes. Bytesvärdet bestäms av den samhälleligt nödvändiga arbetstiden. Genomsnittstiden, oberoende om någon jobbar fort eller långsamt så hur stort ett, en varas bytesvärde är beror på arbetstiden som läggs ner i den och då är det inte den, den enskilda specifika arbetstiden utan den samhälleligt eh, nödvändiga genomsnittsarbetstiden. Just det. Många långa ord här. Mm. Ja. Och man eh, kan ha bruksvärde utan att det blir till varor om de är för eget bruk till exempel, om man odlar tomater eller någonting så och inte säljer dem, då är det att det är, ja, de är tomater då och de har ett bruksvärde för dig, men de är inte varor. Mm. Och även saker som inte har blivit producerade av människor kan ha ett bruksvärde som luft eller vatten eller ja. eh, något sånt. Mm. Men ingenting kan vara en vara om det inte har något bruksvärde. Man kan inte heller eh, tillverka eller sälja till folk om de inte har något, något eh, värde för, för människor. Oh. Och sen så för sist läste vi om att arbetet eh, har också liktvarorna en dubbel karaktär så det finns eh, ett arbete, då, specifikt arbete som leder till det kvalitativa och det abstrakta som leder till det kvantitativa. Mm. Abstrakt. Och sen har vi också lärt oss att varuproduktionens existens bygger på en samhällelig arbetsdelning. Att det är också något som är nära sammankopplat med kapitalismens uppkomst. Att folk jobbar med olika grejer. Mm. Vissa jobbar med att göra poddar. Mm. Inte vi då. Inte en krona känner jag på. Så det är det vi har lärt oss hittills. Ja. Och nu ska Snyggt vi lära oss vanligtvis. ännu mer. ja
0: mm. Det ska vi. Det, alltså, det så är det. Mm.
3: Och då börjar vi på sidan mm. 42.
0: Sidan 42. Och idag är det jag som läser. Mm. Äntligen. Mm. Tack. Om ni inte har tröttnat på min röst redan. <laughs> så här får ni lite till då är vi på sidan 42 som sagt eh, vad är det kapitel 1.3 eller hur funkar det mm, ja. det tror jag värdeformen eller bytesvärdet varorna kommer till i form av bruksvärden eller varukroppar såsom järn, linneväv vete och så vidare detta är deras miljöbundna naturalform fatta ingenting. De är dock varor endast på grund av sin dubbla roll av på en gång bruksföremål och värdebärare.
3: Mm. Att de är Ja, de är, har liksom två roller samtidigt då. De är både bruksföremål och värdebärare. Men jag värdebärare vet jag inte heller riktigt.
0: Nej, vi ser mm. om den det kanske är för ja, vi läser eller så ja. mm.
3: nästa mening sen.
0: Exakt. De uppträder därför så som varor eller har formen av varor endast då de äger en dubbelform. Naturalform och värdeform. Mm. Ja, jag känner mig mm. inte helt med på detta. Mm.
3: Ja, men naturalformen förstår vi då var liksom själva var... järn, linnevärn, vete.
2: Mm, just det.
1: Bruksvärden mm. alltså... eller
2: mm. 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 Ja
1: Och och värdebärandet är kanske då det som är man kopplar till bytesvärdet. Liksom. Ja. Det,
3: okay. ja. mm. så är det liksom värde, värdeform, är det bara ett annat ord för bytesvärde, eller?
1: Ja,
0: det... Vi ser. Vi ja. ser, Vi ser okay. om det dyker upp ja. någonting. Ja, ja. Ja. ja, det brukar ju vara mycket tjat. Ja, det brukar det. Varornas värdebeständighet skiljer sig därifrån Falstaffs veninna Wittels hurtig. Den är främst en flög inte. Nej, Wittib <skratt> <skratt> Hurtig. Ja. Men uh, för er som inte tar den direkt så kan vi säga i Hagberg, svenska Shakespeare-översättning, så kallas hon Madame Rapp. Ja, då tror ja. jag alla är med. Ja. Den mm. flög bättre. Ja. <skratt> um, ja, vi får nog läsa om den meningen för att det sitter ja. lite ihop. Varornas värdebeständighet skiljer sig därifrån Falstaffs venina Wittib Hurtig att man inte vet var man ska finna den. Så henne vet man Alltid vad man ska finna, helt enkelt. Hon är bara
1: på samma ställe hela tiden. Ja, ja.
3: men värdebeständighet vet man inte, inte vad man ska finna.
1: <laughs> Nej. Gud, Fan, vilken, vilken super... <laughs> oh, yeah. Gud. Det var säkert modernt då.
0: Det var ja, säkert. Ja, alltså, vad är det hippaste jag kan tänka på? <laughs> Fallstaff. <laughs> um. Yes, i diametral motsats till varukropparnas påtagligt robusta verklighet ingår inte en atomnaturstoff i deras värdetillvaro. Hur man än skärskådar en vara förblir den ofattbar som värdeföremål?
3: Mm
0: -hmm. ja. mm. Spännande. Ja. Mm. Må vi dock komma ihåg att varorna existerar som värden endast i den mån de är uttryck för samma sociala enhet, det mänskliga arbetet, och att deras värde till varor alltså är en rent social företeelse? Mm. Då blir det också självklart att deras värdeexistens endast kan framträda i det sociala förhållandet mellan olika varor. Vi utgick i själva verket från varornas bytesvärde eller utbytesförhållande för att komma det där i dolda värdet på spåret. Spåren. Vi måste nu återvända till denna uttrycksform för värdet.
1: Ja, så det känns som att han ser det här att man kan helt enkelt inte se på varorna liksom... Vad de har för värde utan det är en, en, social, en social relation som skapar mm. det. det. Så har man också kunnat sammanfatta det på färre ord.
3: Ja. ja. Um, jag vi... måste bara ja. se så jag hänger med. Man ja, utgick här. från bytesvärdet för att komma till komma det dolda värdet på spåren. Mm. Så det jag frågade om det var samma sak som bytesvärde är det ju då inte. Nej. För att det är ett dolt värde som... Ja
1: han är noga med orden.
3: Mm. Mm. Men man kan först börja lista ut det genom att kolla på bytesvärdet ändå. Ja. Mm. Ja, men vi läser väl vidare?
0: Ja, mm. jag är ju den mm. som kanske, just nu känner jag mig minst med. Men det är oftast så brukar jag det klicka efter en stund.
3: <laughs> alltså jag, jag är inte heller riktigt med. Men,
0: eh,
3: <laughs> nej, jag vet inte om det finns något mer att säga just nu. <laughs> <jag vet> <laughs> <Du> mm.
0: <må läsa. laughs> Var och en vet, även om han inte vet något annat, att varorna äger en gemensam värdeform som bildar en högst påtaglig kontrast till deras bruksvärdens bruksvärldens omväxlande naturalformer penningformen.
1: Mm. Men snackar vi... Nu
0: snackar vi pengar. Cashflow. Yeah. Så det är
3: det alltså att alla varor har en alltså om jag förstår nu att mm. alla varorna har en gemensam grej då Mm. att de, deras värde görs om till
0: Alltså bytesvärdets ett, värdeform är pengar liksom. Precis, mm. det, att mm.
3: det görs om till pengar ja. mm.
0: Och det är liksom det absolut, alltså han säger ju att det, är så här, det finns inte en människa som inte vet detta Nej, liksom. precis mm. Nej. Alla vet att det finns ett penningvärde i eller ja, penningform. Finns det någon? Ja. Ja. ja, inte enligt Max <laughs> Här gäller det nu att prestera något som den borgerliga ekonomin inte ens har försökt. Nämligen att påvisa denna penningforms uppkomst. Mm. Ah. Alltså att följa utvecklingen av det i varornas värdeförhållanden befintliga värdeuttrycket från dess enklaste, oansenligaste gestalt ända till den storartade penningformen. Samtidigt därmed försvinner penningens gåta.
3: Ah. Mm. alltså var poetisk han är det är, mm. väldigt, ja. det är mycket spännande
0: verkligen han ville inte att det här skulle vara en tråkig text <laughs> det är därför vi läser den så här <laughs> um, ja vi,
1: vi är med på det va ja. mm. uh, vi ska få reda på hur pengar kom till
3: ja och då är det egentligen också som att han har gått lite bakvägen då liksom, alltså att han började mm. prata om så här, ja, bruksvärde och bytesvärde och sen så blir mm. det till mm. pengar Precis. medan kanske Rent intuitivt. Som, alltså så börjar man tänka på priset. Mm. Också, alltså. ja. Mm. ja, men exakt. Det är och bara också, upprepar jag för jag hörde. Jättebra. Mm. Uh,
0: och också då skillnaden, eller så här, att det har med det mänskliga arbetet att göra också. Eller så här, ja, precis. Att, att det abstrakta mänskliga arbetet har ja. att göra med vilket penningvärde det får sen, antar jag.
2: Ja. ja.
0: Vi ser. Mm. Mm, om det dyker upp något nytt. Mm. Uh, den enk det enklaste värdeförhållandet är uppenbarligen värdeförhållandet mellan en vara- och en enda annan vara Likgiltigt vilken, ett exempel eh, mobil och dator, mm. ja mikrofon och högtalare <laughs> ja. eller vad som helst. Exactly. Associationen är då med liksom helt Ardis World, en bukla och en Juno. Skoj skoj. Det blir ett kul skämt för alla er synth-nerds out there. Värdeförhållandet mellan två varor ger därför det enklaste värdeuttrycket för en vara. Okay. Och här kommer matte. Yes. Spännande. Mm. Det står så här. A. Enkel, enstaka eller tillfällig värdeform. Det lät verkligen som vi skulle läsa upp en mime nu. <skratt> 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 A säger jag. Mi. X-enheter. Okej, bober. Som sagt, en, enkel, enstaka eller tillfällig värdeform. Här kommer då uttrycket, eller uh, ekvationen kanske. Mm. X-enheter av varan A är lika med y-enheter av varan B. Eller x enheter av varan A är värda y enheter av varan B. Här kommer hans klassiska exempel. Ja. Mm, mm, mm. 20 alnar linneväv är lika med en rock. Eller 20 alnar linneväv är värda en rock.
3: Väldigt tydligt. Mm. Väldigt
0: tydligt. Ja. Men så vi kanske ändå bara ska ta det till ett mer uh, modernt exempel. För det tycker jag vi har gjort väldigt bra. <laughs> uh, ja. <laughs> har vi någonting?
3: Um, oj, oj, oj.
0: Mm. Uh, vi säger uh, uh, 20 äpplen är värda en fläskfilé. <laughs> det var ju tidlösa snarare än moderna kanske. Men det... <laughs> <laughs> ja, ja, det är sant. Men,
3: uh, nej, men ja, nu vet jag inte om jag förstår mm. då. Menar du att de skulle vara väldigt bättre? hur ja, ja, du, jag, du tänker?
0: Jag tänker så här mm. att det han säger är 20 alnar det är värda lika mycket som en rock. Ja. Och att vi snackar om det inneboende värdet. Att de liksom inte har någonting med varandra att göra. Utan mer bara att du skulle kunna byta då 20 alldana inneväv mot en rock. Rent ja. mm. hur mycket, vä alltså vad heter det, Bru inte bruksvärde det andra utbildade värde mm. eh, det har. Så tänker jag.
3: Så då har du fortfarande ingenting med pengar att göra utan bara... Och inte heller det här med att linnevävarna, att man skulle kunna se en rock av linnevävarna. Nej, för det, mm, det, det nej, tror
0: precis. jag bara är en förvilling. Eller ja, för mm. så tolkar jag det. Jag kan ha valt
1: två grejer som är mer olika. För det var ju det han sa
3: innan också, att det är likgiltigt vilka ja, mm. Så precis. då är det klart att det är bättre med...
1: Annars är det så att en sko och en sko, ja, det är lika mycket värt som ett par skor. Liksom. Ja. Och då är man lite så ja. ja nej. Mm -hmm. Men, men okej, okay, så då
3: menar du bara att du skulle kunna byta 20 äpplen mot en fläskfilé. Båda är nöjda. Mm. Mm. Det ja, känns liksom rimligt, de är värda lika mycket. Ja,
1: så det är en slags du liksom. ja. till pengar. Eller inte vi... i byttsvärde. Nej, byttsvärde. Mm. Mm.
3: Förstadiet till pengar. Ja, precis.
1: Mm. Kanske bytes uh, som de gjorde, the, the good old days.
3: Ja, just det. Okej, okay, men vad bra att vi sa det då. För annars hade jag ju mm. <här> tänkt på det här att man kan sy rocker. Ja, ja men jag kände, det
0: var min första liksom, koppling till det också. Men sen ja. när du såg den här fläskfrenjade av äpplen så började Jag tänkte verkligen säga en
3: äppelpaj.
2: Alltså, det hade varit jättebra Det
0: var också jätteförvillande Ja exakt, ja. ett Marx-exempel ja. Det här hade kunnat komma på säkert bättre Men, men Nej, bara men det, det var... att det är så himla svårt Så tänker jag att det, nu förstår vi hur det var för Marx ja. Man kan <laughs> göra inte göra rockar av linnevävar Nej, kol, alltså en liksom.
3: linnerock Jag hade man nu. <laughs> exakt.
0: Det vet Får inte Hur det. mycket 20 tjugaana linneväv liksom.
3: <laughs> Nej, det är också det Det kanske räcker till jättemånga
0: rockare Jag vet ja. ja, inte ja Spännande. Skicka in alla era åsikter. <laughs> <laughs> um, ja, det. Yes, vi, fortsätter då. vi fortsätter så här. Ett Värdeuttryckets bägge poler. Relativ värdeform och ekvivalent form. Mm. Hemligheten med alla värdeformer ligger i denna enkla värdeform. Analysen därav erbjuder därför den egentliga svårigheten. Här spelar två olikartade varor. A och B. I vårt exempel linneväv och rock tydligen två olika roller. Linnevävens värde uttrycks, uttrycks i rocken och rocken tjänar som material för detta värdeuttryck. Den första varan spelar en aktiv, den senare en passiv roll. Den första varans värde är framställt som relativt värde eller varan befinner sig i relativ värdeform. Den andra varan fungerar som ekvivalent eller befinner sig i ekvivalent form. Just det. Jag förstår inte. Någon som kan förklara?
1: Mm, jag tänker att eftersom det inte finns någon, eller än i alla fall, någon liksom absolut vara som man kan jämföra grejer med, liksom. mm. om inte då heller det finns pengar som man kan jämföra med, Nej. då man kan ju inte säga att Ja, då, då, då har man inte liksom en gemensam måttstock som man mäter alla grejer mot, utan då måste man alltid jämföra den ena med den andra. Liksom. Mm. Och det är klart att man hade kunnat säga att ja, men 20 äpplen är värda en rock och sen så är 20 päron ja, det är värd två rockar. Liksom. Mm. Men om man inte har det här gemensamma, då måste man alltid mäta päronen med rocken. Mm. Och då får de ena, ena förhållande att det är den som det blir mätt igenom och den andra är det som det ah, mäter sig mm. mot. Liksom. Ja. Om jag ska mäta den som är längst av oss, då är det så här, ja men då mäter jag att jag är 10 centimeter längre än dig. Mm. Och du är till och kortare än mig till exempel. Men hur långa är vi egentligen? Det vet ingen. Vi har egentligen <transcires> åttio. Vårt exempel. Ja. Men om jag är okay. mycket längre. Känns ett exempel för mig. Vad skulle du säga? Det var tur från lyften tills Det kan vara vad som helst. Ja.
3: Nej, men då stod det här att den första varan spelar en aktiv, den senare är en passiv. Så linneväven är aktiv och rocken är passiv.
1: I det här fallet, om man vänder mm. bara... bara
3: jag för det är bara för vilken man säger först. Alltså som du sa med mm. er längd då. Ja. Så det är egentligen bara...
1: Men för, ja, mm. man kan säga att antingen är jag... Min längd är Oscar plus 10, eller Oscar, Vi fortsätter berätta nu, jag som tycker mm. det ser... Ah, nej, ja. nej, det är verkligen <laughs> Och sen så är Oskar Hugo minus 10. Precis. Men hur långa är vi i centimeter? Det Men
3: meter. om du säger att Oscar ah. är Hugo minus 10 så är det Oskar som är den aktiva...
1: Mm. Uh, ja så borde det vara. Och jag och Jack, är kvävalent form. För att, för att det är, det, är, ja, det är liksom
3: det resultatet man vill komma fram till och handla med sig mäter. mot. Liksom. Ja, mm. precis. Men det som är intressant är Oscars längd. Alltså det är det ja. som är svaret. Ja, Oscars höjd och mm. minus.
2: Ja. Korrekt. Mm. <laughs> det här har shit ja, mycket tid nu. Ja.
0: Ehm, um, fortsätter. Relativ värdeform och form är sammanhörande, ömsesidigt varandra betingade, oskillbara moment, men samtidigt varandra uteslutande eller motsatta ytterligheter, mm. det vill säga poler för ett och samma värdeuttryck. De delar alltid upp sig på de varor som värdeuttrycket sätter i förhållande till varandra. Jag kan till exempel inte uttrycka linnevävens värde i linneväv. 20 alan linneväv är lika med 20 alan linneväv är inte något värdeuttryck. Det är en straight. Ekvationen säger snarare tvärtom. 20 alan linneväv är ingenting annat än 20 alan linneväv, ett bestämt kvantum av bruksföremålet linneväv. Linnevävens värde kan alltså endast uttryckas relativt, det vill säga i en annan vara. Linnevävens relativa värdeform förutsätter därför att överhuvudtaget någon annan vara befinner sig visar vi den i ekvivalent form. Och mm,
2: um. så
0: alltså
3: bara att man jämför den med en annan vara. Ah. Ja. Jag tycker det var bra det som du sa innan också om man tänker att man inte... alltså bara, för Jag tyckte det var tydligt om man tänker att innan man hade några pengar. Liksom. Mm, mm, det, ja. det blir mm. tydligt av varför man ska hålla på så här yeah. <laughs> och jämföra det med varandra. Liksom. För ja. att man inte bara kan säga... eller. Det, eller det känns som att i början när vi pratade om det här också så ville jag hela tiden återkomma till det. Liksom, ja, men en dator är ju dyrare än en fisk. Liksom. Mm. Men om man inte har den, den formen så ja, då måste man mm. liksom hela tiden mäta grejer mot varandra. Och då det ja,
1: fiskar på en dator och sen äpplar man på en dator. Och ja, precis. På, det går runt, men det är ingen, ja. ingen absolut vara man kan mäta dem mot. Nej. Nej.
3: Nej, och det vi läste precis var ju bara då, ja, att det måste vara två olika saker. Man kan inte... Jämföra Oscar med Oscar, eller?
0: Nej, nej. nej precis. Å andra sidan kan denna andra vara som tjänstgör som ekvivalent inte samtidigt befinna sig i relativ värdeform. Den uttrycker inte sitt eget värde. Den lämnar endast materialet för en annan varas värdeuttryck. Visserligen innesluter uttrycket 20 alnar linneväv är lika med en rock- eller 20 alerna linneväv är värda en rock, även det motsatta förhållandet. En rock är lika med 20 alerna linneväv, eller en rock är värd 20 alerna linneväv. Men så måste jag dock vända om ekvationen för att relativt uttrycka rockens värde. Och så snart jag gör det blir linneväven ekvivalent istället för rocken. Samma vara kan alltså inte i samma värdeuttryck samtidigt uppträda i bägge formarna. Dessa utesluter tvärtom varandra diametralt. Mm. Så det ju, har vi redan gått igenom. Liksom.
2: Ja. Men
3: det här ordet ekvivalent mm. då är det alltså eh, samma sak som att den skulle vara passiv då.
0: Mm. Mm. Precis, det man ja. mäter mot.
3: Just det, det är det det betyder. Ja. Mm.
0: Huruvida en vara befinner sig i relativ värdeform eller i den motsatta ekvivalentformen beror uteslutande på dess tillfälliga funktion i värdeuttrycket. Det vill säga därpå om den är den vara vars eget värde uttryckes- eller den vara genom vilket värde uttryckes. Mm. Mm. Klart som korpspad. Det tycker ja. jag. Spännande. Ja, verkligen. Två. Den relativa värdeformen. A. Ja, den relativa värdeformens innehåll. För att uppdaga hur en varas enkla värdeuttryck- ligger dolt i värdeförhållandet mellan två varor- har man närmast att betrakta denna relation alldeles oberoende av dess, dess kvantitativa sida. I allmänhet förfar man alldeles tvärtom och ser i värderrelationen endast en proportion i vilken bestämda mängder av två varusorter är lika. Man förbiser att olika tings storlek kan kvantitativt jämföras först sedan de reduceras till samma enhet. Endast som uttryck för en och samma enhet är de liknämniga kommensurabla storheter. Fotnot på det, ska vi ta den? Ja. Fotnot. De få ekonomer som i likhet med Bailey har sysslat med analysen av värdeformen kunde inte komma, komma till något resultat. Dels är medan de förväxlar värdeform och värde, dels är medan de under det primitiva inflytandet av inflytandet av den praktiska borgaren från första början tar sikte på den kvantitativa bestämdheten. Citat. Förfogandet över kvantiteter punkt, punkt, punkt är det som gör värdet. Eh, sagt av den här Bailey-da då författaren Bailey.
3: Mm. Jag hängde inte med riktigt Nej. på vad vi sa här, men det kanske inte spelar någon roll. Eller vi, Det känns som att det kanske visar sig om vi får tid att läsa. Eller? Mm. Jag tror det också. Jag på det. Mm. För
0: det, det ser ut som att det här är lite mer matigt här. Ja. Vi testar. Vare sig 20 alan linneväv är lika med en rock, eller är lika med 20, eller är lika med x-rockar, det vill säga varje, vare sig ett givet kvantum linneväv är värt många eller få rockar, så innebär varje sådan proportion att linneväv och rockar som värdestorheter är uttryck för samma enhet ting av samma natur. Linneväv, lika med rock, är ekvationens grundval. Mm. Men dessa två kvalitativt jämnbördiga varor spelar inte samma roll. Det är endast linnevävens värde som blir uttryckt. Och hur? Genom relationen till rocken så som dess ekvivalent eller, mot, eller det mot väven utbytbara. I detta förhållande spelar rocken sin roll som värdets existensform. Som ett värdeting, ty endast som sådant är den jämförbar med linneväven. Å andra sidan kommer linnevävens egen värdeexistens i dagen eller får ett självständigt uttryck, ty endast som värde har den relation till rocken som något likvärdigt eller utbytbart. På samma sätt är smörsyra och profilformat, profilformat olika kroppar. Jag känner mig lite lost nu.
3: Ja, jag med.
0: Mm. Men vi kanske bara ska
1: köra på ändå. då. Det känns okay. som att temat är den här likheten. Liksom, mm. i, att man kan jämföra man kan jämföra olika saker med, med på, ja, man kan jämföra olika saker helt enkelt. Mm. Och det tyder på
0: någon likhet då, i bytsvärdet. Mm. Mm. Då fortsätter vi. Uh, just det, vi snackar om smörsyra och profilformat. Mm. Ja, yes. är mina favoriter mm ämnen Väldigt bra referenser. Mm. Bägge består dock av samma kemiska substanser. Ah, det är därför han vi om det. Mm. Kol, vilket är C. Väte, vilket är H. Och syre, vilket är O. Och det i samma procentuella sammansättning, nämligen C4H8O2. Och för det andra hade man sagt att även smörsyran består av C4H8O2. Genom att sätta likhetstecken mellan propylformat och smörsyra hade man alltså uttryckt deras kemiska substans till skillnad från dess materiella form. Mm. Mm. Om vi säger som värden är varorna blott och bart substanser av mänskligt arbete så reducerar vår analys dem till abstraktionen värde men ger dem ingen från deras naturalformer skiljaktig värdeform annorlunda i värdeförhållandet mellan en, va en vara och en annan. Dess värdekaraktär framträder här genom dess egen relation till den andra varan.
3: Eh, Naturlformen är bruksvärden. Så om vi gör om värden till bara den här substansen av mänskligt arbete så reducerar analysen dem till abstraktionen värde men ger dem ingen det, då, då säger det alltså ingenting om det som är specifikt deras bruksvärde. Eller? <laughs> jag, jag förstår liksom eh,
0: inte riktigt. Nej men. Men. De är bara. Alltså blott och bart måste betyda enbart. Andra exakt. Är ja. Så ja. om
3: vi gör om det till bara den här lilla grunden av mänskligt arbete. Mm. Det förstår jag. Mm. Eh, då, då gör vi om dem till abstraktionen värde. Att
0: man inte kan skilja dem. Förlåt. Nej, men att man inte kan skilja dem från varandra, alltså deras natur, naturalformer då, att man glömmer bort den, den aspekten. Just
3: man gör om det till bara det här abstrakta mänskliga arbetet då typ, ja. men man glömmer bort deras egenskaper. Alltså, som der måste,
0: de måste finnas skillnader på dem för att...
3: Som deras bruksvärden, alltså egens ja. den skillnaden är i bruksvärden, eller...
0: Ja, och också format, alltså överlag tänker jag, ja. det är det jag tänker att han menar med det här, de här kemiska substanserna jag vet ju i och för sig inte vad smörsyra och profilformat ja. är, men jag antar att trots att de har samma då, kemiska beteckning så är de väl inte samma sak alltså i de har på, inte liksom. samma,
3: nej, funktion då typ, det
0: jag nej, tänker
1: så. att han menar är att om, bara för att, när vi gör den här abstraktionen då, och mm. det här till det här abstrakta värdet så har vi ännu inte gett dem en, en värdeform som är, går att skilja från själva varorna, vilket pengar då är. Liksom. Mm. Så att vi, vi abstraherar men då har vi fortfarande inte eh, lagt den här abstraktionen i något annat fysiskt utan den är fortfarande i deras naturallformer. Men sen okay. när vi har pengar då har vi lagt den här abstrakta värdet i någonting som är annorlunda mm, än okay. deras naturallformer.
3: Men vad det som jag sa nyss var det fel? Liksom, har jag missförstått det? Jag eller kan inte det?
1: riktigt säga att jag förstår vad du menar. Nej, okay. så att det...
3: Nej det vet jag inte riktigt, kanske.
1: Så Jag tänker att det hade varit så här. Uh...
3: Jag säger vad du tänker.
1: Om, om vi säger att vi har pengar mm. då när vi reducerar varorna till blott abstrakt uh, värde och pengar är värdeformen för den här värdet, då är det en värdeform som är skiljaktig från deras naturalform.
2: Ja.
3: Okej.
0: Okay. Ja, vi får se om det blir lite tick. Ja. Vi läser vidare. Ja. I och med att till exempel rocken som värdeting sättes lika med linneväven, blir det i rocken nedlagda arbetet satt lika med det i linneväven nedlagda? Nu är visserligen skrädderiet som frambringar rocken och väveriet som producerar linneväven olikartade konkreta arbeten. Men likvärdigheten med väveriet reducerar faktiskt skrädderiet till det i bägge arbetena verkligt lika till deras gemensamma karaktär av mänskligt arbete. Mm? Det förstår jag. Det förstår jag också. Yes! <laughs> Win! På denna omväg är därmed också sagt att inte heller väveriet, såvida det producerar värde, har några från skrädderiet avvikande kännemärken utan alltså är abstrakt mänskligt arbete. Endast uttrycket för ekvivalens mellan olika varor bringar det värdebildande arbetets specifika karaktär i dagen därigenom att det verkligen reducerar de i olika varor nedlagda olikartade arbetena till det för de eh, gemensamma till mänskligt arbete över huvud. Ja, Så, så det, innan man bytte
1: varor behövde man inte tänka på att allting var abstrakt mänskligt arbete. Utan då följer man bara på att väva och skrädda.
2: Mm.
0: Det är emellertid inte tillräckligt att uttrycka den specifika karaktären hos det arbete. Varav linnevävens värde består. Mänsklig arbetskraft i rörligt tillstånd eller mänskligt arbete bildar värde. Men är inte värde. I kristalliserat tillstånd, i materialiserad form, blir det värde. För att uttrycka linnevävens värde, såsom substans av mänskligt arbete, måste man uttrycka det som något objektivt, som är sakligt skilt från själva linneväven och samtidigt gemensamt för den samma och andra varor. Uppgiften är därmed löst. Mm. 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 Svårt.
2: Mm.
3: ja men det är väl bra det där ändå kanske med att mänskligt arbete bildar värde men är inte värde
0: mm.
1: Mm.
3: alltså att det kan bli till värde
2: mm.
1: precis så varor är liksom dött arbete jag tror han brukar kalla det, liksom, det. okej okay. för det. ja, ja helt enkelt
0: <laughs> just det, det här pratar han om han pratar om aktivt vad var det han kallar det med rörligt tillstånd. Precis. Mm, ja. precis. blir det fastfruset. Mm. Crystalliserat. Ja. Men då säger vi kanske att vi ska ta en paus där helt enkelt. Vi, mm. Det är så svårt att fokusera på detta så länge. Men vi gillar gilla gärna. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Om man ska känna i meter mindre omkrets än i huvudshjärna <laughs> då är det
0: ekvivalentformen. Exakt. Och det känns redan förvirrande. <laughs> All right. Men äh, då säger vi tack ja. för dagens avsnitt. Tack så mycket. Vi heter Oskar Nyman. Russ Adling.
3: <laughs> Och Anja Horner.
0: <laughs> yes. Och vi skickar en marxistisk björntjänst <laughs> right out there. Marxistisk marxistisk björnkram. <laughs> ja, jag var inne, jag visste inte hur det skulle Vad som var roligast. Mm. Ja. Vi skickar marxistisk kärlek till rörelsen. Läs mins ja. för varandra.
1: Det här vi klipper in den här memen om jag hade hittat den. Ja. Mm. Ja. Jag slutar med okej okay, boomer i alla fall. Jag
0: kan säga det. Någonting, någonting Hegel. Någonting, <laughs> någonting okej. Okay, boomer. Jag ska
1: köra fri. Det var så här bild på Hegel. Time moves the spirit, absolut spirit. Marx skriver Okej okay, boomer. Där satte han.
3: Ja. Man fattar ju det lite innan när du, alltså när du bara jobbar ja, några, några nyckelord.
1: Mm. Mm. Ja, den, den ligger mycket i nyckelorden. Ja. <laughs> ja.
0: Tack. Tack så hemskt mycket. Fann man kul, va? Mm.